0: Willkommen. Ich freue mich, Sie in meinen Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen. Dieser Ausspruch, den habe ich genommen von der Seite Wellness trifft Gesundheit, denn ich habe heute zu Gast hier Andrea Nagel. Herzlich willkommen, Andrea. Vielen Dank.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, und das passt doch genau. Deine Webseiten, Willkommensgrüße, passen auch gut hierhin.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wen habe ich heute hier vor mir sitzen? Eine ganz spannende Frau und jetzt gerade zum Jahreswechsel besprechen wir mit Sicherheit ein Thema Fasten. Ich hoffe, da wirst du uns dann noch ein bisschen von erzählen können nachher. Auf jeden Fall. Genau. Kommen wir später nochmal drauf, denn da ist noch ganz viel anderes, was uns Andrea Nagel heute erzählen kann. Musikredaktion heute auch von Andrea Nagel. Wir hören ganz aktuelle Musik, die einfach schön ist und wo man so mitgrooven kann, weil das passt ja gut zu dir. Du machst ja nicht nur Fasten, nein, du machst ja auch Sport ganz aktiv.
2: just pass
0: Menden, ist heute zu Gast in der Sendung Beruf, Berufung, Traumberuf. Andrea, du hast ja nicht mit diesem Bereich angefangen. Was war so wirklich dein Ursprung?
1: Ja, ich bin zur Ausbildung gegangen. Damals hieß es noch Arzthelferin, heute heißt es medizinische Fachangestellte. Mhm.
0: Aber das Spannende da, das weiß ich noch, denn ich hatte Andrea Nagel schon mal vor einigen Jahren hier sitzen, diese Ausbildung hast du absolviert, aber dann hast du dich da schon unfassbar weit entwickelt. Du bist ja über die Tätigkeit der klassischen Arzthelferin weit hinausgeschossen.
1: Ja, durch den Leistungssport bin ich in verschiedene Bereiche reingekommen. Ich kretsche sofort mal wieder zwischen. Ja.
0: Leistungssport, was hast du damals gemacht?
1: Leistungsbodybuilding habe ich gemacht und bis 91 aktiv. Da war meine letzte Meisterschaft. Und in der Zeit habe ich halt gemerkt, dass Anatomie sehr, sehr wichtig ist und Ernähr- Ernährungswissenschaft und meine Trainer noch nicht so wirklich weit waren, gerade im Frauenbereich. Und dann habe ich halt beschlossen, mich in den ganzen verschiedenen Bereichen trainer b lizenz und Ernährungstrainer und Wirbelsäulen-Trainer und so weiter fortzubilden.
0: Da fällt mir so gerade spontan ein, ist dir mal der Gedanke gekommen, dass du selber als Trainerin arbeitest? Eben weil du so viel Wissen hast schon zu diesem
1: Themenbereich? Ich arbeite hier als Trainerin, aber jetzt nicht mehr im Bereich des Kraftsports und Gerätbereich, sondern im Kursbereich. Hast du
0: denn damals als Trainerin im Bodybuilding gearbeitet?
1: Nein, ich habe das nur für mich gemacht, um mein Training besser zu verstehen, um bessere Erfolge zu erzielen und Ergebnisse zu sehen und auch gesund erhalten, besser zu mein Training zu absolvieren, weil mein Körper einfach mir sehr, sehr wichtig war und auch ist, immer noch, Gott sei Dank. Und ich einfach ein gesundes Training absolvieren wollte, ohne Verletzungsgefahr. Und da ist das Wissen der Anatomie und der Physiologie und Trainingslehre ja, ganz enorm wichtig und ähm, hat dazu geführt, dass ich seit vielen, vielen Jahren, also seit meinem 22., 23. Lebensjahr verletzungsfrei trainiere.
0: Hast du dieses Wissen in der Praxis auch in irgendeiner Form anwenden können?
1: Das fließt immer mit rein, egal in welchem Bereich ich jetzt tätig bin. Das ist wie so ein Zahnrad. Jeder Bereich, den ich jetzt in Fortbildungen besucht habe, greift von der Thematik immer mit in den anderen Bereich hinein. Also jedes Thema profitiert vom anderen Thema und äh, klar im Kursbereich ist Trainingslehre natürlich auch enorm wichtig, nur es ist halt da das Kraftausdauertraining, was wir da hauptsächlich haben und äh, im Studiobereich ist ja oft Krafttraining oder Masseaufbautraining, da gibt es ja verschiedene Bereiche oder Cardio Training und ähm, man hat verschiedene Zyklen, wenn man in der Meisterschaftsvorbereitung ist, Und da habe ich mich aber nach dem Leistungssport von verabschiedet. Mein großer Traum ist allerdings, mit 60, (lacht) nächstes Jahr werde ich 60, dann noch mal durchzustarten und ich bin ja Gott sei Dank noch ein Jahr 60. Also ich habe noch ein bisschen Zeit, aber noch mal anzugreifen. Aber auch wiederum nur für mich.
0: Also nicht auf die Bühne gehen?
1: Nein, das wäre sehr fatal, weil ich müsste mit den jungen Frauen auf der Bühne stehen und ähm, das sollte man tun tunlichst vermeiden. Es gibt also keine keine Klasse wie bei Männern über 50. Also man Schade. muss dann wirklich mit den jungen Frauen starten und das ist auch nicht wirklich mein Ziel. Ich möchte so meine persönliche Bestform erreichen, aber nicht äh, für die anderen.
0: <lacht> ja, Dann hören wir die nächste Musik, bevor es dann weitergeht, zu den Neuen, also oft zu neuen Ufern, sag ich mal.
3: And if somebody If we ever broke up, I'd never be sad Think about everything I thought we had If we ever broke up If we ever broke up, I'd call your dad And tell him all the shittiest of things you said If we ever broke up Boy, don't get emotional Cause it's not personal It's just the way, just the way it goes If we ever broke up, I'd never be sad Think about everything I thought we had If we ever broke up You're living in wonderland If you think I'll understand All this shit you put me through Be sad, think about everything that we had if we ever broke up If we ever broke up, I'd call your dad and tell him all the shittiest of things you said If we ever broke up Boy, don't get emotional, cause it's not personal It's just the way, just the way it goes If we ever broke up, I'd never be sad Think about everything that we had if we ever broke up (laughs)
0: Ja, dann hast du, nachdem du als Arzthelferin tätig warst, irgendwann dann gesagt, nee, jetzt reicht es, Andrea Nagel, jetzt machst du mal was anderes.
1: Ja, ich habe mich parallel zum Beruf der Arzthelferin ja schon selbstständig gemacht im freiberuflichen Bereich, also 1997 schon im Bereich Sport. Ernährung und Heilfasten und 2009 ist die Wellnessmassage dazu gekommen, dann habe ich die Ausbildung zur Wellnessmasseurin gemacht und da ich ja immer von klein auf sehr wissbegierig war und auch bin, kommen halt immer neue Bausteine dazu. Und die Selbstständigkeit lief parallel bis 2013 zum Angestellten Dasein im medizinischen Bereich, da war ich zum Schluss in der Chirurgie, in der OP-Assistenz und Zimmerassistenz in einer großen chirurgischen Praxis, was auch ein ganz, ganz toller Bereich ist, nur die Zeit wurde immer knapper und ähm, ich wollte ja meine Selbstständigkeit wachsen lassen Mhm. und die Zeit war gebunden.
0: Aber da hast du auch sehr viel den Körper nochmal von innen kennengelernt, denke ich, also wie das aufgebaut ist, wie unterschiedlich die Menschen da nochmal sind.
1: Wir haben ambulante OPs gemacht, auch teilweise mit Vollnarkose und es war super interessant für mich. Und deswegen kann ich auch heute noch sehr davon profitieren, weil ich den Körper dadurch noch ein Stück weit besser verstehe.
0: Jetzt im Januar ist es ja so, dass viele Leute tatsächlich daran denken zu fasten, sprich also etwas zu tun für Körper, Geist und Seele abzunehmen. Manche Und welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Deine Ausbildung hast du beim UGB gemacht, beim unabhängigen Gesundheitsberaterverband. Warum
1: dort? Diese Empfehlung kam von meinem Trainer Rainer Fiebig aus Saarbrücken. Und dann habe ich dann auch die Ausbildung gemacht. Bis heute habe ich es nicht bereut. Da war die sportliche Seite dabei, die methodische Seite, die didaktische Seite, aber auch Ernährung und ähm, also Ernährung in Praxis und in Theorie und dann eben auch die, der Aufenthalt in einer Klinik, in der Wegbecker Klinik und da haben wir vor Ort als Kurs dann auch gefastet.
0: Mhm. Wem empfiehlst du Fasten so grundsätzlich?
1: Grundsätzlich ist es ja im ambulanten Bereich, so wie ich das anbiete, ein Fasten für Gesunde und kein Heilfasten im therapeutischen Bereich. Wobei mein Ausbilder damals gesagt hat, Dr. Lischka hat gesagt, wer meint, er sei gesund, ist nur noch nicht lange genug untersucht. Also es ist schon ein Grenzgang. Prädestiniert ist das Fasten für das komplette metabolische Syndrom, also für die zivilisatorischen Krankheitsbilder. Nichtsdestotrotz müssen Kannst du da
0: vielleicht mal zwei, drei benennen?
1: Ja, das ist einmal der Hypertonus, also der Bluthochdruck, die Fettstoffwechselstörungen, ähm, Gichtanfälle, generell Bewegungsmangel, Adipositas per Magna. Und das Fasten ist die Chirurgie ohne Messer nach wie vor. Und die Leute profitieren davon, aber manche müssen einfach stationär unter ärztlicher Kontrolle dieses Fasten dann Mhm. auch
0: durchführen. Mir fällt ein Bereich nochmal ein, der auch immer wieder angesprochen wird, das ist Darm.
1: Ja, das ist die beste Darmpflege generell. Das Mikrobiom ist ja sehr gebeutelt, einmal durch Stresssituationen, gerade jetzt im Moment. Auf die Menschen kommen so viele Negativnachrichten. Das macht natürlich was mit der Psyche und auch mit der Darmgesundheit. Und wir sind als Personengruppe die einzige aktive Personengruppe, die sich wirklich aktiv um die Darmgesundheit kümmert und um das Immunsystem an sich. Und das sollte man einfach nicht unterschätzen. Und jeder, der das kennengelernt hat, weiß, wie gut es im Nachgang eben tut, was für positive Auswirkungen auf die Haut, auf das Wohlbefinden, auf die Leistungsbereitschaft, auf die Kondition, auf die Schlaffähigkeit. Viele haben ja auch Schlafstörungen mittlerweile. Da spielt ja alles so mit rein. Und der Darm wird wirklich vernachlässigt in der normalen, Bevölkerung und die Faster gucken aktiv dorthin. Wie sieht so eine klassische Fastenwoche bei dir aus? Ich mache, wenn ich erst Erstfaster habe, erst einen sehr ausgeprägten Informationsabend oder Tag. Ich bitte immer um zwei bis drei Stunden Zeit, damit man nicht dadurch hechten muss, damit die Leute wirklich gut vorbereitet ins Fasten gehen, alles wichtige Informationen bekommen. Und wenn man da das erste Mal mit konfrontiert wird, ist das so viel an Inhalt, das kann man gar nicht alles verarbeiten. Mittwochs treffen wir uns, haben immer einen Fachbereich, den wir gerne bearbeiten wollen, sei es jetzt über ähm, Gewichtsreduktion generell, über Nahrungsergänzungsmittel oder über Bewegung im Alltag. Also da sind so viele Fachbereiche, die man mit reinfließen lassen kann. Freitags haben wir dann immer einen lockeren Spaziergang und eine Teerunde. Samstags gehen wir immer in die Sauna, dann sind wir einen ganzen Tag nicht erreichbar. Sonntags ist immer frei, dann sind wir in den Familien zu Hause. Und montags ist nochmal als Zoom-Treffen gedacht, weil es hat sich so in der Corona-Zeit herausgestellt, dass das Zoom. Meeting auch ein sehr gutes Medium ist und der zweite Montag ist immer ein bisschen müde, die Leute liegen dann gerne auf der Couch und pellen sich ungern wieder raus und dann habe ich halt gesagt, ja da gehen wir ins Zoom-Meeting, ihr könnt im Bett liegen, auf der Couch sein, wo ihr wollt, kann jeder dann direkt zu Hause bleiben. Mittwochs ist dann so ein gemeinsamer Abschluss, dann koche ich für alle eine Mahlzeit und dann ist das offizielle Seminar Ende. Das sind zehn Tage im Sommer. Ja. Genau, aber ich bin immer im Backoffice auch für diesen gesamten Aufbau erreichbar. Mhm. Und es gibt ja so Fastenflauten oder auch vielleicht mal eine Fastenkrise.
0: Zu den äh, Flauten und Krisen komme ich gleich nochmal. Das äh, klingt jetzt für mich nach Fasten im Alltag. Ja, es Sprich also die Menschen können ganz normal weiterarbeiten, brauchen sich keinen Urlaub dafür nehmen.
1: Brauchen nein, aber manche machen so einen Break mit einem Fasten sagen, so ein, zwei Tage nehme ich mich dann raus. Bestimmte Personengruppen dürfen im Alltag nicht fasten, da müsste ich auch ganz äh, fest drauf achten und das sind halt Menschen, die zum Beispiel in OPs stehen, äh, Berufskraftfahrer oder an verschiedenen äh, gefährlichen Maschinen arbeiten, die dürfen im Alltag nicht fasten, wenn sie arbeiten. Das Mhm. müsste dann im Urlaub passieren oder eben in einer Klinik.
0: Ja Und jetzt noch mal einen ganz kurzen Ausflug zu den Krisen.
1: Der erste Punkt ist der Koffeinentzug. Die meisten sind ja so ein bisschen Koffein-Junkie-mäßig unterwegs und dann gibt es den sogenannten Koffeinentzugskopfschmerz. Deswegen gibt es immer die Empfehlung, schon weit vor dem Fasten den Koffeingenuss zu reduzieren. Dann ist es einmal so, dass der Blutdruck sich verändert und das ist so Dysregulationsstörungen geben kann, also dass wir so ein bisschen Blutdruckabfall haben, dann das Gefühl im Kopf haben, wie Watte, dass die Konzentration nicht so gut abläuft, aber da haben wir halt kleine Hilfsmittel, dass das schnell wieder behoben werden kann. Je nachdem wie ich vorweg gelebt habe, kann es auch sein, dass mein Gewebe sich beschwert, dass ich so richtig Gewebeschmerzen habe im unteren Lendenwirbelsäulenbereich, wo eine Sehnplatte uns dann oft Beschwerden macht oder Oberschenkelvorderseite, das ist wie so eine Steifheit oder wie ein Muskelkrater. Aber wir sagen als Fastenleiter, Fastenkrisen sind Heilkrisen und das darf auch mal ein bisschen wehtun.
0: Mhm. Und jetzt gehen wir mal zu dem anderen, das heißt, was für einen Erfolg
1: haben die Menschen dann
0: am Ende dieser zehn Tage?
1: Ja, wie Neugeboren durch Fasten kann man wirklich sagen. Ein Reset-Knopf, der gedrückt worden ist und äh, sie können einen Neustart wagen. Und das nehmen viele im Bereich der körperlichen Situation, aber auch viele im Bereich der geistigen Situation und manche auch als Loslassprozess für Menschen loslassen. Das ist sehr von Vorteil. Man lässt Ballast im Innen, aber auch im Außen. Mhm. Dann ja Ballast also auch in
0: Form von Kilos. Wie ist das äh, erfahrungsgemäß? Ganz häufig hört man
1: dann, oh, 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 das ist ja der Jojo-Effekt. Ja, da muss man natürlich ehrlich sein. Wenn derjenige einen schlechten Aufbau vollzieht, also die ersten 14 Tage nach dem Abfasten, ist die wichtigste Zeit an sich. Wenn der nicht richtig läuft, dann kann ich natürlich auch Gefahr laufen, einen Jojo-Effekt zu bekommen, weil die Verdauungssäfte, brauchen erstmal und Verdauungsenzyme brauchen erstmal 14 Tage um wieder auf das Ausgangsniveau zu kommen und dann kann ich nicht von vornherein direkt wieder füllen es ist also ein ganz langsamer Kostaufbau und wenn ich das beherzige dann habe ich keinen JoJo-Effekt hm.
0: du hast ja bestimmt mehrfach Faste auch dabei warum kommen die immer wieder
1: da habe ich eine fast drin im Blick die hätte jetzt im Herbst das 40. Fasten bei mir gehabt
0: 40? Also
1: 4-0? 4-0, ja, ja. Oh Gott. So lange begleiten wir uns gegenseitig schon. Sie ist leider krankheitsbedingt ausgefallen und das 40. Mal kommt jetzt im Frühling zum Tragen. Sie hat eine schwere Neurodermitis gehabt. Das ist ein großer Punkt. Und ähm, sie hat komplett ihr Leben umgestrickt. Und das Fasten ist ein fester Baustein. Zweimal im Jahr zwölf Tage für sie
0: was veranlasst die Dame, also die muss es ja inzwischen auch alleine können,
1: was veranlasst die Dame immer wieder in einen Kurs zu gehen? Die Gruppendynamik ist nicht zu unterschätzen. Die Gruppe trägt jeden Einzelnen durch das Fasten. Ich bin als als Fastenleiterin so ein bisschen außen vor, ich bin der Impulsgeber, ja, ich gebe die fachlichen Inhalte, aber die Gruppe trägt sich gegenseitig und die freuen sich und das sind ganz tolle Abende mit einem ganz tollen Austausch und Das sind einfach Abende für für die Seele und die Leute gehen strahlend nach Hause.
0: Am Ende sowieso.
1: Ja, am Ende sowieso.
0: Heute zu Gast in der Sendung Beruf und Berufung Traumberuf, am Mikrofon Ihres Rademacher, habe ich Andrea Nagel aus Menden. Und ihr Studio heißt Wellness trifft Gesundheit, findet man auch als Webseite www.wellnesstrifftgesundheit.de. Wir haben gerade ganz viel erzählt über das Fasten, aber das ist wirklich nur ein kleiner Bereich, den du machst. Auf deiner Webseite steht auch ganzheitliche gesundheitsberatende Tätigkeit aus dem Bereich. Sport, Ernährung, Fasten, Hochsensibilität und Gesundheitsmanagement im Betrieb. Jetzt möchte ich den Fokus äh, erstmal auf Hochsensibilität legen, weil das finde ich besonders spannend. Man hört das aus den Medien, dass das ein ganz wichtiger Bereich geworden ist, dass auch in den Schulen da mehr drauf geachtet wird. Wie ist deine Erfahrung damit und welches Programm fährst du mit diesen Menschen?
1: Also ich mache in dem Bereich nur Einzelberatung und einmal im Quartal einen sogenannten Stammtisch, HSP Stammtisch. HSP heißt? High Sensitive Personality, hochsensible Persönlichkeiten. Es ist so, dass 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung bundesweit, aber auch weltweit zu diesem Personenkreis gehören, mit verschiedenen Merkmalen und auch Ausrichtungen.
0: Mhm. Merkt man das selber, dass man hochsensibel ist, oder ist das wie eine Diagnose? Wie stelle ich mir das vor?
1: Das ist also kein Krankheitsbild, das ist ein Persönlichkeitsmerkmal wie blaue Augen, wie braune Augen, wie rote Haare. Es ist in der Regel in der Genetik verankert, vererbt meistens durch einen Elternteil oder Großelternteil. Und es kann allerdings aber auch durch ein Trauma erworben werden. Aber der größte Prozentsatz ist schon in der Genetik verankert.
0: Hm. Du hast gerade Rothaarig genannt. Nein, jetzt witzig, da habe ich dann sofort gedacht, waren das die Hexen?
1: Das waren die Waisen, wurden als ja. Hexen verkauft,
0: ja. Also Hochsensibilität, merke ich das selber?
1: Die meisten werden vom Außen her darauf äh, gebracht, weil sie immer hören, stell dich nicht so an, Prinzessin auf der Erbse, du schon wieder, sei nicht so empfindlich. Und diese Menschen, die diese Sachen meist in der Kindheit gehört haben, fühlen sich wirklich wie nicht dazugehörig, wie Alien, also nicht der Gesellschaft entsprechend, weil sie nicht der Größe der Gesellschaft, der Norm entsprechen. Da sage ich immer, hm, wer darf denn entscheiden, was die Norm ist oder wer die Norm ist und wer nicht. Nur weil die anderen mehr sind, heißt ja nicht, dass die Hochsensiblen äh, weniger wertvoll sind, im Gegenteil. Die Hochsensiblen sind meistens, wenn sie es gut gefühlt haben, schon als junger Mensch, in helfenden Berufen unterwegs, im Bereich der Pflege, im Bereich Physio, im Bereich Feuerwehr, ähm, Ärzte.
0: Weil Sie einen besonderen Sensus dafür haben?
1: Ja, Sie haben eine, oft eine Hochsensibilität im Bereich des Fühlens, des Mitgefühls, oft eine Hochbegabung im Bereich der Empathie dass sie also sich sehr gut in andere Menschen hineinversetzen können, dass sie sehr gut nachvollziehen können, wie es denen geht, aber auch schon das Spüren auf Entfernung vom Antlitz her ableiten können, von der Körpersprache, von der Wortwahl, von der Stimmfarbe. Hochsensible Menschen sind in der Regel sehr empathisch, haben sehr viel Feingefühl, Mitgefühl, Manche haben auch so Scanner-Persönlichkeit, dass sie quasi in einen Raum gehen und sofort abchecken, was geht hier ab, welche Stimmung ist hier, wer passt zu wem, wer gehört hier gar nicht rein. Und das ist ein sogenanntes Frühwarnsystem.
0: Wie ist das mit den Menschen, die zu dir kommen? Ich hatte jetzt gerade so ein klein wenig den Eindruck gewonnen, dass es mehr Damen sind, die zu dir kommen. Oder hält sich das die Waage? Sind es genauso viele Herren?
1: Die da offen mit umgehen, das sind wirklich die Damen. Die Herren sind ja mehr so groß geworden, hart zu sein, die Weichheit nicht so zeigen zu können. Und die stehen in der Regel nicht so hinter diesem Thema, verstecken sich noch ein bisschen mehr. Und die Frauen sind ja sehr in der Prophylaxe unterwegs und reflektieren auch ganz anders und suchen sich auch eher Rat als ein Mann. Ein Mann würde das unter Umständen auch vielleicht als Schwäche ansehen. Und das ist eine riesengroße Stärke und für das Sozialkonstrukt einer Gesellschaft sind diese Menschen, die so sensibel und feinfühlig sind, ein Gewinn und halten wirklich die Gesellschaft beieinander, dass es auch noch eine Mitmenschlichkeit gibt ja gerade in dieser Zeit ein bisschen auf der Strecke
0: geblieben ist. Mhm. Mich wundert das gerade, weil äh, eben im Hinblick auf äh, die Waisen und auch die Heiler ist es ja gerade bei den Naturvölkern so, dass es dann ja auch männliche Personen in der Regel sind. Die Hebammen früher, die waren mhm. wahrscheinlich auch in dieser...
1: Die ja, Naturvölker gehen sehr gut mit diesem Thema um, aber diese westliche Welt vom Kopf her alles verstehen müssen, die haben ein Problem damit.
0: Die Zahlen, Daten, Fakten, Menschen. Ne? Genau.
1: In den Naturvölkern sind die hochsensiblen Menschen, sind es die Weisen, sind es die Heiler und es werden sehr hoch angesehen. Aber hier im westlichen Bereich alles, was nicht so erklärbar ist, dokumentierbar ist, was nur fühlbar ist und nicht, mehr, <lacht> da, da haben wir wirklich in der westlichen Welt ein Problem. Mhm.
0: Wie gehst du um oder mit welchen Themen kommen diese Menschen zu dir?
1: Die meisten verstehen sich selbst noch nicht und sind noch nicht geoutet, sage ich mal in Anführungsstrichen. Also sie merken, dass sie anders sind, haben aber noch keine Vokabel dafür. Und ich bin auch spät berufen, ich habe auch erst mit Ende 40 dieses äh, Wort HSP für mich entdeckt und es passte hundertprozentig. Man kann ja auch im Netz sich gerne mal so einen unverbindlichen Test runterziehen und dann mal schauen, wo man steht.
0: Gibt es da auch diese
1: Weitsichtigen tatsächlich? Ja, Ich habe ganz interessante Menschen jetzt in meiner Beratung kennengelernt, wo wirklich Weitsicht, also diese Hellsichtigkeit, ein großes Thema ist. Was natürlich Fluch und Segen ist. Aber auch hier sagt die Gesellschaft, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass Menschen vorausschauend sind. Doch, es kann sein. Wir haben halt einfach viel feinere Sinne. Und das ist auch das Problem, was viele Hochsensible haben, die so überfrachtet sind von der Reizüberflutung und dann nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und wenn sie dann erst noch gar nicht wissen, dass sie hochsensibel sind, denken sie immer, sie sind am falschen Platz, am falschen Ort und stecken in irgendeinem Körper, der nicht zu ihnen gehört.
0: Also pauschal gibt es ja keine Empfehlungen, aber könntest du ähm, vielleicht doch Empfehlungen geben für Menschen, die das vielleicht noch nicht so wirklich wahrhaben, die an sich zweifeln? Gibt es da irgendwas, was du denen mit auf den Weg geben könntest?
1: Diese Menschen haben diese Zweifel sehr, diese Selbstzweifel und das Selbstvertrauen nicht, aber sie können sich wirklich auf ihr sogenanntes Bauchgehen verlassen, auf die Intuition und auf das erste Gefühl, weil das ist treffsicher und das ist für den Menschen an sich das Frühwarnsystem. Und wenn das System anspringt und sie merken, es ist was nicht in Ordnung, dann sind sie korrekt. das das dürfen sie wahrnehmen, aber sie trauen sich manchmal nicht selbst über den Weg, weil es ihnen aberzogen worden ist im Außen. Und deswegen haben sie so ein Problem, sich selber anzuerkennen. Und darum geht es einfach, sich zurückzulehnen, durchzuatmen und sich hinterher am Ende eines Tages sagen zu können, ich bin okay so, wie ich bin. Viele Menschen profitieren von meiner Wesensart, von dieser Persönlichkeit. Und Gerade in diesen helfenden Berufen. Und das ist nicht zu unterschätzen.
0: Ich habe so gerade kommt mir der Gedanke, dass diese Personen möglicherweise auch häufig ausgenutzt oder ausgesogen werden ja. förmlich. Also dass die Kraft, die sie haben, dass andere Menschen das ausnutzen für sich.
1: Ja, das ist wichtig, weil die Hochsensiblen generell ein Problem haben mit der Kopfbewegung. Nein. <lacht> Das müsste man noch nochmal wirklich. Vielleicht in ihren Nacken
0: verschwinden. Da solltest du mal dann arbeiten.
1: Genau. Und äh, sie fallen wirklich vielen Menschen zum Opfer, die grenzüberschreitend sind und können diese Grenze im Außen nicht ziehen. Ähm, nicht Weil sie es nicht wollen für sich, sondern weil sie diese Energie nicht aufbringen können, sich gegen so viel Macht von außen zu stellen. Und dann werden die auch wirklich oft ausgenutzt. Und quasi von Energievampiren ausgesogen. Ja.
0: Gut, also du hast einmal im Monat, hast du so ein Treff? Im
1: Quartal, einmal im Quartal. im Quartal und im Januar steht wieder so ein Termin an. Das ist ein ehrenamtlicher Abend mit ähm, bis einer Gruppe bis zu zehn Personen, mit Austausch, aber auch mit fachlichem Inhalt, dass die Leute immer wieder ein bisschen mehr über sich entdecken können. Und dass sie eine Oase der Ruhe finden und einen Raum, wo sie sehen, boah, ich bin okay. Ich bin nicht der Außenseiter. Es gibt noch ganz, ganz viele von meiner Sorte. Ich muss nur die Augen aufmachen und dann finde ich auch diese Menschen. Und ich habe in meiner Praxis wirklich 80% Prozent hochsensible Persönlichkeiten.
0: Das ist viel. Nachlesen können Sie das alles auf www.radio-salon.de
4: Time can still be
0: Andrea Nagel, heute zu Gast. Jetzt haben wir schon gehört, Fasten ist ein großes Thema von dir. Die HSP, das ist so ein Begriff, den ich noch nicht so ganz genau kannte vorher. Also da geht es um hochsensible Menschen. Aber es gibt noch einen dritten Bereich, den du ganz stark auch mit ausgebaut hast. Und das ist?
1: Ja, das ist die sogenannte ganzheitliche Gesundheitsberatung.
0: Was gehört da alles zu?
1: Ja, viele Menschen kommen halt mit Wehwehchen oder Beschwerdebildern und können die halt nicht so greifen.
0: Nenn mal ein paar.
1: Also ist jetzt nicht Knie,
0: Schulter oder sowas? Oder auch?
1: Das auch. Also es können ganz viele Bereiche sein. Also generell ein Leistungsabfall, jetzt gerade so nach der Corona-Zeit. Oder dass sie konditionelle Probleme haben, dass das Gehirn merklich anders arbeitet als vor dieser Zeit dass sie Beschwerden nicht deuten können, was der Körper ihnen vielleicht sagen möchte. Und ich sehe mich so als Übersetzer der Sprache des Körpers, aber auch als Bindeglied zwischen der Medizin und dem Patienten, dass ich so ein bisschen die Sprache übersetze. Dass die Leute mehr verstehen, was will der Körper mir sagen, warum kommen diese Symptome, warum sollte ich jetzt doch meine 10.000 Schritte am Tag Machen, was passiert, wenn ich nicht in die Bewegung gehe, wenn ich weiterhin so esse, wie ich esse, wenn ich nicht auf mein Mindset achte und äh, mich selber ausbeute, wenn ich nicht meine Schlafhygiene einhalte, dass das ja alles Auswirkungen auf meinen Körper hat und auch auf die Genesung nach Krankheitsbildern oder aber eben auch auf das Wohlgefühl. Das hört sich
0: jetzt für mich so ein bisschen so, so theoretisch an. Wie genau machst du das? Also, wann komme ich zu dir?
1: Meistens bin ich so am Ende der Fahnenstange. Ah, Ja, das klang gerade auch so für mich.
0: Also ich denke mal auch, wenn ich irgendwas habe oder sowas, renne ich dann zuerst mal zu meinem Hausarzt. Wenn dann irgendwas da ist, dann schickt der mich möglicherweise zum Internisten, zum äh, Orthopäden, weiß der Himmel was. Und dann äh, nimmt man vielleicht auch nochmal Hämopathen dazu, dass man denkt, oh Mensch, die müssen doch irgendwie helfen, aber die greifen auch alle nicht die Ursache an. Ist das richtig?
1: Ja, es kommt halt immer darauf an, ich mache eine sehr lange an- Anamnese und da frage ich halt viel ab. Da frage ich auch nach der Schlafqualität. da frage ich nach ähm, Belastungen im psychischen Bereich, nach Stresslevel, nach Bewegung, nach Rauchen. Wie viel Wasser wird getrunken? Also das das ist eine ganz große Fragestellung, das dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde und am Ende weiß man in der Regel, oder ich weiß in der Regel, was dem Körper an an Hilfsmitteln fehlt, was ihm im Bereich Bewegung fehlt, im Bereich Ernährung fehlt. Ich habe natürlich ein Netzwerk von Medizinern und Heilpraktikern, wo ich dann hinschicken kann, die dann bestimmte orthomolekulare Blutdiagnostik machen, die dann feinstofflicher gucken, was natürlich alles Selbstzahlerleistungen sind, aber die dann eben den Menschen noch ein bisschen intensiver auch angucken. Und es geht darum, dass viele Menschen Krankheitsbilder entwickeln durch einen bestimmten Zustand in ihrem Leben, durch Trennung oder durch Verlust generell oder äh, ein Unfall und bringen viele Beschwerden einfach nicht in Zusammenhang.
0: Also da denke ich gerade so ganz spontan an solche Sätze wie das schlägt mir auf den Magen oder das ist mir so zu Herzen gegangen, es lastet mir auf den Schultern. Genau. Ich meine, wir haben ganz viele Redewendungen, die in diese Richtung gehen. Und was mir auch damit auffällt ist Das sind auch wieder so Sachen, wir hören in diesen Momenten nicht auf unseren Körper. Wir haben dann irgendwelche Beschwerden, Magen beispielsweise, und jeder hat ja so seine Schwachstelle, habe ich festgestellt. Das ist so.
1: Jeder hat so sein Ventil. Der eine bekommt ähm, eben Magenschmerzen oder ich bin sauer, wird ja oft gesagt. Dann hat er das sogenannte Sudbrennen oder was er auf den Schultern lastet, das ist dann auch wirklich so, dass der Trapez dann wirklich so belastet ist und das wie ein Beton im Rücken zu spüren ist, also die deutsche Sprache hat in diesen Redewendungen ganz, ganz, ganz viel Wahrheit und wenn wir das mal wieder beherzigen, da mal genau hinzuhören, weil die Leute geben sich in der Regel schon die eigene Antwort, nur die Leute tun sich sehr schwer mit Veränderungen. Gerade im Erwachsenenbereich, altgewohnte Muster zu verändern, ist unheimlich schwer. Das bedeutet, wir müssen uns zum Dranbleiber entwickeln. Viele neue Gewohnheiten brauchen sechs, acht Wochen täglicher Schulung, um die ins Unterbewusstsein zu bekommen, wie Zähneputzen zum Beispiel. Und da haben viele nicht dieses Durchhaltevermögen, was aber nötig wäre, um dem Körper zu helfen.
0: Da sind wir dann in dem Thema Alternativen suchen. Ja, also können wir nur empfehlen, schauen Sie mal genau hin, wie es bei Ihnen aussieht. Wir haben ja eine Fachfrau sitzen, die kann gegebenenfalls helfen.
1: Ja, die Alternativen, einfach, wir sind oft blind, dass wir es einfach nicht sehen. Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und wir wundern uns, wenn wir acht Stunden am Schreibtisch sitzen, dass die Verdauungsleistung nicht so ist. Und
0: nur 1000 Schritte auf dem Schrittzähler yeah. haben. Ja, wie soll's? She's here.
1: So sorry about the
2: that. rain. Oh, that's alright. I'm sure we're gonna have a really good time. 6, 7, 8 and a 1. Okay. Hi, so I have a new choreo. New choreo? Yes. Okay. So it goes 2,
3: 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, I love that. <lacht>
2: me
0: Nagel. Wir haben heute eine wirklich spannende Frau kennengelernt, die sich unfassbar weiterentwickelt hat. Von der Arzthelferin über Fastenleiterin bis hin zu
1: ganzheitliche Gesundheitsberatung, hochsensible Beratung.
0: Genau. Also die Komfortzone wird da mal ganz kräftig angeknackst und hoffentlich auch überschritten. Du hast ein großes Netzwerk um dich herum, besteht aus Ärzten, aus Hämopathen und anderen Fachleuten, die dich auch begleiten.
1: Genau, dass ich da also wirklich auch meine Kunden weiterleiten kann, wenn die medizinische Seite bestückt werden muss
0: und fürs Wohlempfinden und einfach nur da liegen. Und das ist ja auch etwas Wunderbares, dass du dann eben diesen Wellnessbereich auch noch ein klein wenig mit Den haben wir jetzt ganz außen vor gelassen, ja. weil äh, doch deine Tätigkeit inzwischen sich doch ein bisschen gewandelt hat.
1: Ja, das äh, zum einen. Und da ist aber auch ein schöner Bestandteil dazugekommen in diesem Jahr, die kosmetische Lymphdrainage.
0: Aha, was bezweckt das?
1: Das ist auch eine ausleitende Technik. Ähm, die gerade bei jungen Frauen ganz schön ist, wenn sie Wassereinlagerungen haben, durch Menstruation oder so. Aber generell auch ein Loslassen ne? und das ist rein kosmetisch, also keine medizinische Lymphdrainage.
0: Also das auch wieder für Geist und Seele, einfach genau. nur da liegen und äh, ja, aus meiner eigenen Erfahrung ist das so, ich schlafe so gerne <lacht> Ich weiß nicht, hast du die gerne, die, die Leute, die dann unter deinen Händen schlafen? Also es sind ganz viele, die
1: einschlafen. Ja? Und ich finde das immer als sehr großes Lob, dass sie mir die Verantwortung wirklich zutrauen und sich in Anführungsstrichen ausliefern, ohne Kontrolle zu sein. Und das ist ja ein riesen Vertrauensvorschuss.
0: Und ich denke auch immer, das ist wirklich absolut loslassen und für mich ist das das, das der höchste Grad der Entspannung.
1: Auf jeden Fall. Die meisten sind so in einem Schwebezustand von wach und schlafend. Und das ist ja ein ganz enormer Entspannungszustand. ja.
0: Du selber hattest gerade gesagt, also dein Ausblick äh, noch in dem 50. Mhm. Jahrzehnt, ja. dass du selber nochmal an dir arbeiten möchtest, finde ja. ich ganz großartig. Gibt es sonst noch irgendwelche Vorausschauen, die du hast oder irgendwelche Wünsche, die du dir selber noch erfüllen möchtest oder den Menschen Gutes tun möchtest?
1: Ich habe natürlich noch wieder weitere Ausbildungen im Blick. Hat mir doch
0: fast gedacht. <lacht>
1: ja, irgendwie kann ich es nicht lassen.
0: Ausbildungsjunkie.
1: <lacht> ja, ich finde halt so viel Interessantes und mir gibt das unheimlich viel.
0: Die Webseite
1: gesundheit.de aneinander und klein und die Beratungshomepage www.harmonie-schaffbalance.de. Aber wie gesagt, alles.
0: Nachzulesen auf der Seite www.radio-isalon.de. Wem das alles zu schnell war heute, kann sich diese Sendung anhören auf nrwision.de. Dort ist der Podcast dauerhaft zuhören Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für diesen spannenden Ausflug wieder in die Gesundheitsbranche. Ich habe so viel dazugelernt heute, finde es wieder mega spannend.
1: Ja, ich danke dir. Es hat mir auch viel Spaß gemacht, Dankeschön.
0: Viel Erfolg und für die Fastenden, die ja jetzt äh, an ihrem Gewicht, an ihrem Mindset arbeiten möchten, hoffe ich, dass viele kommen werden.
1: Ja, neues Jahr, neues Glück. Wir starten im Februar und im März wieder mit neuen Seminaren. Super, also
0: wünsche allen einen schönen Januar und ansonsten eine flotte Woche. Tschüss und auf Wiedersehen, Iris Rademacher. Und
1: tschüss. Und ich wünsche auch alles Gute für das Jahr 2024.